0: Ja, hemelvaart dus. Jullie zijn degene die niet een lang weekend weg zijn geweest? Of jullie zijn alweer terug? Ik weet niet of jullie er een beetje bij stil hebben gestaan dat het hemelvaart is. Het is een beetje een andere dag dan kerst en pasen en zo, hè, wat uitgebreid gevierd wordt. Um, maar hemelvaart is wel waar we vandaag ook bij stil willen staan. We zitten in de tijd tussen hemelvaart en pinksteren. En mijn verhaal is dan ook, het thema van mijn verhaal is tussen hemelvaart en pinksteren wachten op de heilige geest. En om, dat, om daarmee te beginnen dacht ik, laten we maar gewoon eens beginnen met het verhaal van hemelvaart te lezen. Ik heb vandaag de teksten niet allemaal uitgebreid op de biemer gezet, omdat het en wel veel is. En ik dacht van, uh, laat het maar gewoon eens in je, tot je komen, gewoon door er naar de, door ernaar te luisteren. Uit Handelingen 1, vers 4 tot en met 11. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die daar bijeen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de einde van de aarde. En toen hij dit had gezegd, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging. En zij nog steeds naar de hemel staarde. Stonden er opeens twee mannen. In witte gewaden bij hen. En ze zeiden. Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus. Die uit jullie midden in de hemel is opgenomen. Zal op dezelfde wijze terugkomen. Als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Nou. Het moet voor de leerlingen van Jezus toch ook wel ingewikkeld geweest zijn. Opnieuw wordt in vertrouwen in Jezus en alles wat hij had gezegd uitgedaagd. Eerst was hij dood. Dat was al ingewikkeld. Toen stond hij weer op. Toen hebben ze hem nog een poosje meegemaakt en nou gaat hij weer weg. En hij had er al wel over gesproken en hij had het ze al wel verteld... dat hij naar de vader zou gaan en dat dat goed zou zijn. Beter zelfs. En dat het part of the plan was... Maar nu is het zover. En ik weet niet. Hoe zou jij erbij zitten? En steeds opnieuw lijkt het alsof de volgende stap waar de heer ze in meeneemt... weer ingewikkelder is. Weer onwaarschijnlijker. Weer ongelooflijker. En steeds steeds opnieuw laat Jezus iets zien van wie hij is... en van wie de vader is en van wat het koninkrijk van God is... En dat, juist dat wordt steeds opnieuw weer uitgedaagd. Daar, daar moeten ze we steeds weer opnieuw over nadenken. Daar moeten wij steeds weer opnieuw over nadenken. Het daagt ons uit. Hoe moet ik, wat moet ik hier nou weer van vinden? Hoe moet ik me hiertoe verhouden? En het is een beetje als in een relatie. Wat er nodig is in deze relatie. En je zoekt naar hoe je daarin moet staan. Je moet je er opnieuw toe verhouden. En als het gaat om een partner die anders blijkt te zijn dat je dacht... Ja, er zit een kraak in. hè? Zo beter? Ja, volgens mij wel. Als je partner toch anders blijkt te zijn dat je dacht, moet je je daar opnieuw toe verhouden. Het vraagt dat je nadenkt over wat wil ik hiermee? Wat vind ik hiervan? Kies ik ervoor om, om ook dit als het ware te aanvaarden... of misschien wel te omarmen? Kan ik dat? Wil ik dat? En dat is in een relatie niet één keer. Na 23 jaar huwelijk kan ik zeggen... dat blijft doorgaan, dat proces. En soms... <laughs> En soms zijn dat. Uh, som- er zijn momenten dat ik echt nog eens denk. Huh? En soms zijn dat hele leuke dingen. Zoals de keer dat hij zomaar spontaan een hele mooie gitaar voor mij had gekocht. En soms zijn er niet zo leuke dingen. Zoals toen. Nee. Oh. Nee, dat ga ik niet vertellen. Maar het kost even een gevecht. Het kost een gevecht met jezelf. Het kost een gevecht met, je ander, met de ander. Je moet met elkaar in gesprek blijven. En het zijn momenten waarop je eigenlijk opnieuw mag kiezen. Wat wil ik? Wat doe ik? Kies ik ervoor om van de ander te houden? Met dat stukje wat ik niet begrijp of wat ik niet zo leuk vind? Wil ik dat? Kan ik dat? Maar als je daar doorheen gaat, kom je op een nieuw level in je relatie. Verdiept de relatie zich? Het resultaat daarvan is dat je elkaar steeds beter leert kennen. En dat dat de band versterkt. Nou, voor de leerlingen van Jezus was het dus eigenlijk ook zo. Steeds opnieuw gebeurde er iets waarvan ze dachten, huh? En ook al had Jezus erover gesproken, ook al had hij ze voorbereid, ook al had hij het verteld, het was, huh? En ze moesten zich daar steeds opnieuw toe verhouden. Ze dachten dat ze het snapten. En opeens was alles weer anders. En ze hadden hem uit de dood op zien staan. Maar wat dit nou weer was, die hemelvaart, wat moesten ze hier nou weer mee? Dus steeds werd hun vertrouwen in Jezus en hun geloof in hem werd opgerekt, uitgerekt en kwam onder druk te staan. Maar als het gaat over Jezus, is dat oprekken. En dat uitdagen altijd omdat er een upgrade in zit. Altijd omdat Jezus meer wil laten zien van wie hij is. Altijd omdat hij wil laten zien dat zijn kracht en zijn macht groter is dan dat jij je had voorgesteld en jij begrepen had. Altijd om te laten zien dat het koninkrijk van God veel groter is dan jij denkt... En zijn macht en zijn genade en zijn liefde verder uitstrekt dan jij ooit voor mogelijk had gehouden. Waar Jezus ons uitdaagt in ons geloof, is dat omdat er een upgrade in zit. Zijn macht en zijn invloed hield niet op bij de dood. Hij stond weer op. Het koninkrijk, wat hij wilde, wilde, uh, uh, het koninkrijk wat hij wilde bouwen, wat hij aankondigde, was niet alleen voor Israël, maar het was voor alle mensen. En wat de leerlingen hem hadden zien doen, was nog maar het begin. Want zijn leerlingen zouden grotere dingen gaan doen dan hij. Hij was bij hen geweest, hij zou in hen komen wonen. Alles wat eerst geweest was, was een opstap naar het volgende. En nu ging Jezus dus terug naar zijn vader en zou de heilige geest komen. En daar zou dus een upgrade in zitten. En ik weet niet of zij dat dus snapte. Ik weet niet of ik dat altijd snap. Ik weet niet of we dat als gemeente altijd snappen. Dat dat God meer wil laten zien van wie hij is. Meer wil doen. Dat zijn liefde en genade groter is dan wij ons kunnen voorstellen. Maar dat is dus precies waarom we de Heilige Geest zo nodig hebben. Als Jezus uitlegt dat de Heilige Geest zal komen, dan spreekt hij over hem. En hij zegt dan, in Johannes 14 staat dat beschreven. Als ik terug ga naar de vader, dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij jullie zal zijn. De geest van de waarheid. Hij zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Dus de heilige geest is de geest van de waarheid. Hij wil openbaren wie de vader is. Hij wil ons laten weten wie Jezus is. Hij wil ons laten de de liefde en de genade van God doen kennen. En het is altijd een upgrade. Er is altijd meer. Want wie God is, is niet te vatten in een concept, in een overweging, in een conclusie of in een opsomming. Hij is zoveel groter. Het is niet voor niets dat er in Efeze staat... dat we alleen samen maar een beetje een beeld kunnen krijgen... van hoe groot en hoe diep en hoe wijd de liefde van de Vader is. En zoals het voor de discipelen verwarrend moet zijn geweest... dat hij daar naar de hemel ging... ook al wisten ze een beetje wat hij erover gezegd had... Zo kunnen in ons leven de omstandigheden ook zo zijn dat we denken. Huh? Dat, we, dat het ons in de war brengt van wie Jezus is, wie de Vader is. En God doet wel eens dingen die je niet snapt. Of hij doet wel eens dingen niet. En dat begrijp je niet. Soms zijn het mooie dingen die hij doet. Soms is het niet te begrijpen. En je dacht dat je hem kende. En je dacht dat je het snapte. En dan gebeurt er ineens iets wat je niet begrijpt. En dan moet je opnieuw zoeken. En dan moet je opnieuw ontdekken. En dan mag je opnieuw kiezen. En dat kan een flink gevecht zijn. Wat er allemaal intern gebeurt bij de discipelen, dat lezen we niet. Uh, Maar wat we wel lezen is dat ze doen wat Jezus had gezegd dat ze moesten doen. Ze gingen terug naar Jeruzalem. Ze zochten elkaar op. Ze spraken met elkaar over hoe moet dit nu verder. En ze baden met elkaar. Dus ze waren in gesprek met elkaar en ze waren in gesprek met God. En ze wachten op de vervulling van de belofte van de Vader. De belofte waar Jezus al over gesproken had. En ik zou wel een inkijkje willen hebben in dat samen zijn waar zij toen zou bij elkaar zaten en hoe het daaraan toe ging. Waren ze bang? Eh, misschien zijn wij wel de volgende. Eh, wat, wat wordt er nu van ons verwacht? Uh, hoe gaat het nu verder met ons? Jezus was vermoord. Zijn wij dan nu de volgende? Misschien waren ze in totale verwarring. Misschien waren ze wel opgewonden over wat er te gebeuren stond. Ik weet het niet, het verhaal vertelt het niet. Maar ik, het doet er ook eigenlijk niet zo heel veel toe. Het was er waarschijnlijk allemaal. Maar wat er wel toe doet, is dat ze bij elkaar waren. En ze waren met elkaar in gesprek. En ze waren met God in gesprek. En hier zie je de eerste aanzet tot de kerk. Tot de gemeente van Jezus. De plek, Nou, dan wordt er beschreven dat die windvlaag en die vlammen, die maakten zo'n herrie dat dat op straat en in de stad te horen was. En de mensen uit de stad kwamen vol verbazing erop af. Wat gebeurt hier? En dan verder in vers 14. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken. Zoals u denkt. Het is immer pas de derde uur naar de zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. En dan vertelt hij wat de profeet Joël al had gezegd. Dat Gods geest over alle mensen zou worden uitgestort. Dat zonen en dochters zouden gaan profiteren. Dat jongeren visioenen zouden gaan zien. En dat oudere droomgezichten zouden zien. Wat een upgrade. Niet alleen maar meer de profeten die Gods geest ontvangen, de priesters en de koningen. Niet alleen Jezus zelf die met de vader sprak, van hem hoorde, van hem ontving. Maar iedereen. Iedereen. En Petrus, die pakt het. Die snapt het. Nou begrijpt hij het. En nu is het hem duidelijk dat wat Jezus allemaal verteld had. en wat er in de oude. wat Jezus hem allemaal verteld had. maar hij begrijpt ook dat alles wat in de oude boeken stond. dat dat over Jezus ging. Dat het over nu ging: dat het over het koninkrijk van God ging. niet alleen voor Israël. Dat het over vrijheid ging, veel groter dan de onderdrukking van de Romeinen. Hij begreep dat wat Jezus. zei en deed veel verder ging dan hij ooit begrepen had. Ooit verwacht had. En aan de mensen die zich daar allemaal hadden verzameld... legt hij het in één keer het hele verhaal uit. Vanaf vers 37. Toen de mensen die dit hele verhaal gehoord hadden... dit hoorden, waren ze diep getroffen. En aan Petrus en de anderen vroegen ze... Wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat, allen, laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. De krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest... Maak dat het duidelijk is geworden voor Petrus, dat hij het snapt. En dat hij, het, dat hij samen met de andere discipelen het uit kunnen leggen aan de mensen. En, ieder in hun, en op een manier dat iedereen het kan begrijpen. Want de Heilige Geest die kwam niet alleen voor hun, maar de Heilige Geest kwam om het werk van Jezus af te maken. En het werk wat Jezus begonnen was door zijn leerlingen heen af te maken. In het samenwachten, gewoon gehoorzaam zijn aan wat Jezus had gezegd, worden ze bekrachtigd met de Heilige Geest en breekt er een nieuw tijdperk aan. En de Heilige Geest ontmoet de mensen die daar zaten te luisteren. En wat toen waar was, is nog steeds waar. De Heilige Geest is niet alleen gekomen voor jou en voor mij en voor hier met de heilige geest is gekomen om het werk van Jezus af te maken. En om zijn boodschap duidelijk te maken aan ieder die het horen wil, op een manier zodat zij het kunnen begrijpen. Dus als het gaat over de leerlingen die aan het wachten waren tussen hemelvaart en pinksteren. Die fase van wachten, die kenden ze. Dat hadden ze met Pasen ook gedaan, met Goede Vrijdag. En daarna hadden ze de kracht van de Heilige Geest, de kracht van God zien werken. En nu ging het weer anders, anders dan ze verwacht hadden, anders dan ze dachten, moesten ze wachten. En opnieuw zagen ze de kracht van de Heilige Geest. In het wachten, in het wachten ontmoetten ze de kracht van de Heilige Geest. De overwinning van Jezus. En het hart van de Vader. Ze ontdekken iets van God... wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. En misschien misschien voel jij je ook wel een beetje... tussen hemelvaart en pinksteren. In die fase van wachten. Van niet weten, niet begrijpen. Maar ergens ook niet los willen laten. Ik ken dat wel. Ik ken die momenten van wachten. En ik ken het, dat dat wachten lang kan duren. En als jij jij dat herkent, dan ben je hier op de goede plek. Samen met ons. Wil je wachten? Samen met ons. Op de Heilige Geest die wil komen. Wil je wachten op de dingen die nu jouw verstand te boven gaan? Want wat toen waar was, is nog steeds waar. Jezus is niet veranderd. En mijn vraag aan God op die momenten van wachten is, wat wilt u van uzelf aan mij laten zien in dit wachten? Wat mag ik van u leren? Wie wilt u voor mij zijn nu ik moet wachten? En in het gesprek met elkaar en met Hem ontvangen we rust, vrede, ruimte om te wachten. En het zijn de momenten waarop God met Zijn kracht kan komen. Want dat is het hart van de Vader. Om jou te zegenen. Om je te zegenen met zijn liefde, met zijn genade. Met zijn vrijheid. Om zichzelf aan jou te doen kennen. Het zijn de momenten van wachten, het zijn de momenten van niet begrijpen. Dat zijn de momenten waarop de geest komt met zijn kracht. En in dat wachten zul je dus iets ontdekken... Van de Vader, van Jezus, van de Heilige Geest. Wat de ander misschien wel nog niet ontdekt heeft. En wat je misschien wel op een andere manier ook niet kan leren kennen. En hoewel het een zoektocht kan zijn. En hoewel het ingewikkeld kan zijn. Het is altijd meer dan jij je had voor kunnen stellen. Het is altijd groter dan je had gedacht. Het is altijd een upgrade. Als, tot slot, en we leven, de, de omstandigheden van ons leven kunnen maken dat we in de war raken over wie God is, over wie Jezus is, over wat hij doet. Maar als je om je heen kijkt, zie je een maatschappij die in verwarring is, waar chaos heerst. He, er is dreiging van oorlog, mensen zijn op de vlucht, het klimaat, economische crisissen. Zoveel verwarring over wat waar is, wat echt is. Verwarring over identiteit. En we leven in een maatschappij die ons vertelt dat God niet meer relevant is. Dat hij er niet meer toe doet. Dat hij de wereld misschien wel heeft losgelaten. Of dat hij dood is. Zoals de mensen die naar Jeruzalem kwamen en de discipelen hoorden luisteren. Zij hadden het nodig om het echte verhaal. En, um, en, en dat werkt niet. Mijn ervaring is dat dat lang niet altijd helpt. Dus ik zat daarmee te worstelen, want wat is dan het verhaal? Dus ik bracht dit, die worsteling daarover, en bracht ik op een gegeven moment in, in onze huddel. Dat is een groep vingerdvoorgangers met wie we samenkomen en met wie we samen optrekken om elkaar te helpen Jezus te volgen. En uh, met elkaar te, elkaar te helpen groeien, elkaar te helpen ontdekken, elkaar te helpen zoeken. En elkaar uh, ja, daarin soms ook uh, ingewikkelde dingen bespreekbaar te maken. Dus ik bracht dit in en ik, uh, ik, ik vertelde het zo. En er werden me een aantal vragen gesteld. En uh, daardoor kreeg ik steeds duidelijker van uh, wat mijn frustratie eigenlijk was. Mijn frustratie was eigenlijk van ja dit, al die rationele dingen en die discussie... Dat is het niet. Want het gaat om Jezus. Het gaat om een persoon. Om een persoon die liefde is. En mijn conclusie eigenlijk uit dat gesprek wat in die groep plaatsvond was... Ik hoef niet te vertellen wat het theologische verhaal is over wie Jezus is. Ik mag vertellen wie Jezus voor mij is. Dus... Toen ik een keer aan het wandelen was met een van die, uh, uh, van die mensen uh, die Jezus niet kennen. een vrouw die heel veel heeft meegemaakt. Die een ingewikkeld leven heeft gehad en een ingewikkeld leven nog steeds heeft. Had ik een poosje naar haar geluisterd en we hadden het er wat over gehad. En op een gegeven moment zei ik. En ja, weet je wat ik nou zo fijn vind? Is dat ik weet dat ik niet alleen ben in al deze dingen. Dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat Jezus bij me is om mij te helpen. En toen zei ze, ja, misschien moet ik het daar ook maar eens gaan zoeken. En toen kon ik voor haar bidden. Ze heeft de ontmoeting nodig. Niet het rationele verhaal. Want de ontmoeting met de kracht van de Heilige Geest is wat verandering brengt. En jij draagt de Heilige Geest in je. Jij bent het verhaal. Niet omdat je het altijd weet. Niet omdat je altijd alle antwoorden hebt. Maar omdat je Jezus kent. Omdat je hem kent. Omdat je zijn kracht in je draagt. En waar de heilige geest is. Daar is vrijheid. Vrijheid van zonde. Door vergeving. Herstel. Door genezing. Van de wonden van de gebrokenheid. Want waar Jezus is. Is Hoop. En genade. Waar Jezus is met zijn geest, is vrijheid. En hij is hier.